0: en donde estés, a la hora que quieras esto es lo más importante en el podcast de Expreso Radio
1: Bueno, pues sí así va a ser las lluvias nuevamente amenazan con llegar a Querétaro y la zona metropolitana desde esta tarde se han pronosticado lluvias y se sabe que pueden ser intensas Y es que ayer, aquí nos lo dijo el gobernador en Expreso Radio, ayer lo entrevistamos en este espacio de noticias Esto no ha terminado, la temporada de lluvia seguirá y sí, para esta tarde el pronóstico no es tan alentador De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se están pronosticando lluvias para hoy y mañana con precipitaciones de hasta 75 litros por metro cuadrado la probabilidad de lluvias es de hoy del 60%, y las zonas más monitoreadas y donde siguen las labores de ayuda es hoy Tequisquiapan, San Juan del Río, algunas eh, colonias en la capital como Santa María Magdalena, que se mantienen con el agua hasta el cuello. Las semanas pasadas, aun cuando hubo pronósticos, pues a veces los ciudadanos no hacemos caso... Hoy no echemos en saco roto las advertencias que nos están dando las autoridades. Hoy vamos a platicar de la tragedia que ha tenido esto, estas lluvias, porque si usted vive en una zona de riesgo, por favor, atienda las indicaciones de las autoridades porque va a llover en las próximas horas. Si usted ve crecientes en el río o las zonas de la corriente es fuerte, no se confíe, no crucen los coches donde estén muy peligrosos, no se arriesguen, por favor. Al momento las lluvias no solo nos han dejado con grandes pérdidas materiales, sino también el dolor para cuatro familias, de dos hombres y de dos mujeres que se los llevó el agua aquí en Querétaro. Las autoridades nos dicen que va a llover hoy, mañana, pasado, así que tomemos todas las precauciones. Aquí en la zona metropolitana, le tocó ayer pasar por Avenida Pie de la Cuesta, desde el domingo estaba cerrada, hay un socavón que se hizo ahí, pero finalmente ya acabó. El municipio de Querétaro nos informó que ya se repararon los daños y el socavón ocasionado en Avenida Pie de la Cuesta, luego de las lluvias del fin de semana. Hubo labores durante la noche y la madrugada de hoy, hace rato pasamos, me tocó pasar, estábamos haciendo un reportaje ahí, y ya está, ya quedó listo. Me preocupa que vuelva a pasar. Eso me preocupa. Y yo creo que mucha gente en el auditorio le debe preocupar. Pero por lo pronto el municipio ya lo atendió y está funcionando la vialidad. Y precisamente enfrascado en solucionar las afectaciones de la lluvia, sigue la agenda de los primeros días de trabajo del gobernador Mauricio Curi. Pero a la par, los demás asuntos siguen y además no esperan a nadie. Uno de estos es eh, la reunión como nuevo coordinador estatal de seguridad. Acuérdese que Mauricio Curí, al ser el gobernador, también se convierte en el coordinador estatal de seguridad, que es todos los frentes, la fiscalía, la Guardia Nacional, la eh, 17 Zona Militar, el mismo, lo que era antes el CISEN. Todo ello va encaminado a un solo proyecto, que es el que él que encabeza en la zona militar. Y va a ser una reunión, ya se dijo, de manera mensual con el gobernador y todo el equipo de seguridad. Hoy, por el bien de todos, la relación de Curi con el gobierno federal, las Fuerzas Armadas y la Policía Municipal parece que van arrancando bien, o al menos así nos los hacen ver, que están muy bien coordinados. Oiga, ayer lo vivimos todos, de una forma o de otra, provocado por la caída de las redes sociales más populares del mundo, y por cierto, de las que dependen ahora muchísimo nuestras vidas, y creo que ayer nos dimos... Un guamazo en la cabeza cuando dijimos bueno, es que, ¿Cómo le vamos a hacer para comunicarnos? Hablense Alguien dijo por ahí, háblense Oiga pues, resulta que Todas estas eh, redes sociales Whatsapp, Facebook, Instagram Todas las que son de Mark Zuckerberg Que ayer de manera por cierto muy educada Se disculpó Dijo entenderlo mucho, que dependemos de ellas, y tiene toda la razón, por lo menos aquí en Querétaro, a raíz de, esta de, de la pandemia. ¿Cuántos pequeños negocios, nos preguntamos, restaurantes, emprendedores, que no pudieron ayer hacer comunicación en redes sociales? ¿Cuántos de esos se vieron afectados el día de ayer? Entregas, pedidos, pagos que no cayeron, como siete horas más o menos sin WhatsApp. Manuel Solís, el príncipe de Internet, está hoy, ya hoy. En el arranque de Expreso Radio, bienvenido Manuel Solís, cuéntanos qué pasó ayer Muy buenas pues, tardes y eh, bienvenido
0: Muchas gracias señor Es precisamente un problema de comunicación Entre los servidores propios de Facebook Instagram y Whatsapp, que como bien indica Son parte de propiedades de Mark Zuckerberg Y que esta vez hubo un problema de comunicación Entre ellos, lo cual hizo un, un Fallo a nivel mundial Más o menos están reportando 10.6 Millones de fallos de comunicación Por hora, Por hora. lo cual en ese momento Que además está la pandemia, y muchos Dependemos de estos sistemas, se hace muchísimo más grave. Más adelante platicaremos cómo incluso Mark Zuckerberg tuvo que pedir disculpas doble humillación a través de Twitter que es su principal competidor. Oye, sí si no es fue cierto fue, fue claro, terrible, ¿no? ahí sí
1: nadie sabe para quién trabaja, en algún momento le tocó tienen que ser compañeros, además dejó de ser el hombre más rico, ¿no? Bajó, Efectivamente. Perdió mucha lana. Más allá. de
0: seis mil millones de dólares fue lo que se afectó en cuanto el valor de las acciones en Facebook. Lo cual, además, sumado con el escándalo que están aprovechando, que están atravesando en este momento con respecto a alguien que filtró información sobre cómo seleccionan lo que hay en nuestro en nuestro timeline, se si es un muy mal día para Mark Zuckerberg. La verdad es que ojalá lo pueda aprovechar de alguna forma. El Príncipe de Internet más tarde nos
1: va a contar más de todo esto, de las redes sociales, y bueno, ojo a los que andaban esperando la segunda dosis, sobre todo los que tienen edades entre los 30 y 39 años... Ojo con esto, porque luego preguntan mucha gente, nos llaman y nos preguntan, ¿cómo viene la, la segunda dosis? Bueno, ya nos avisaron que la Brigada corre caminos de la Secretaría de Bienestar, nos informa que la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19 a personas de entre 30 y 39 años en el municipio de Querétaro se va a realizar del 6 al 15 de octubre, a partir de mañana, a excepción del domingo, porque el domingo no se trabaja. La vacunación será en los centros de vacunación de la Universidad Autónoma de Querétaro, en el ecocentro, en el Estadio Corregidor y Parque Bicentenario. Lo más importante es que hay que llevar el formato impreso de la primera vacuna. Eso es sumamente importante. Hoy eh, le damos la bienvenida a Diego Hernández que por cierto se integra al espacio de 101.1 aquí en Expreso Radio Diego Hernández esta tarde tuvo comunicación con uno de los ex candidatos a presidente municipal de Querétaro que en el proceso electoral dejó mucho que desear en el proceso y en, en los votos que pensaba que iba a llegar a tener Diego Hernández, ¿cómo te va? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Miguel Ángel Bienvenido Diego, ¿Qué te, ¿cómo viste a Arturo Maximiliano hoy? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hoy aquí platicamos con Arturo Maximiliano,
0: ex-candidato
1: a la alcaldía de Querétaro y pues nos presentó a los regidores que complementarán el ayuntamiento de Querétaro por Morena. Hecha fórmula estará conformada por Fabiola Larrondo, ex-diputada local, que los estará coordinando. Ibono Lagascuaga, regidora reelecta, uh -huh. José Arturo González y José Manuel Sánchez Nieto. El ex candidato y notario comentó que el objetivo de los regidores por Morena es dar seguimiento a los compromisos de campaña. Aquí lo podemos escuchar. Y de esto nosotros hicimos planteamientos también conforme a nuestra visión. Y esto nos genera compromisos y los compromisos no se terminaron el, el 6 de junio, sino que afortunadamente con la inclusión de cuatro regidores en el Cabildo, pues se podrá dar y se tiene este compromiso de, de poder eh, dar precisamente seguimiento a lo que fuimos eh, platicando con los queretanos en la campaña. Entonces ese es el objetivo. Oye, Diego, es decir que estarán los de Morena muy vigilantes del, del nuevo cabildo del alcalde Luis Nava y van a buscar que se sigan los eh, compromisos que ellos hicieron, ¿no? Aquí es, Miguel Ángel entonces los esperaremos, te esperamos más adelante Diego, para que nos cuentes y nos amplies un poco más de información sobre ese asunto de esta posición que nuevamente vimos a Arturo Maximiliano hoy reaparecer después de ser candidato de Morena a la presidencia municipal vamos, aquí terminamos con el podcast de Expreso Radio